0: No quiero odiar si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar, con golpes que no va a ganar.
1: Justo en apagado el micrófono y además está bajo el
0: volumen. Deja subir.
1: Oiga, pues, este... Ando buscando todavía la manera de... Ando buscando la manera de, de transmitir por Facebook y YouTube y... Ahorita lo voy a grabar, el programa, para después subirlo. Pero recuerden que ustedes nos pueden mandar su mensaje a través del
2: Telegram.
1: Arroba cabina radio sepa. Si es que ya descargaron Telegram... Recuerden la dirección, arroba cabina radio cepa Y ahí estamos al pie del pica.
0: Mi rechazo y mis nervios con miedo a hablar. Con golpes que no va a ganar. dentro es porque tienes tienes que perdonar rechaza esa rabia que sin caras es más fácil tu caminar escúchame una vez que es importante lo que te, te quiero dar. te entiendo, te comprendo es tu derecho así que me muy por dentro es porque debes, tú debes tienes que perdonar a esa rabia que sin casas es más fácil A pesar de todo, hoy perdono lo que hicieron Golpes, gritos, lloros y para estar bien Tenemos hoy que hablar Pensemos en nuestro bien
6: ¡Alegría!
1: con el tiempo para que lleguen a tiempo! Son las 6 de la mañana con 4 minutos hora de California. 6 de la mañana con cuatro minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York y la Florida. ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Ay, María Muricy! <ríe> Oiga, pues, ¿qué quiere que le diga? Déjeme checar acá las noticias, noticias... Estaba mirando por ahí una situación que se dio allá en Estados Unidos. Ya ve que Estados Unidos, no, es, es, abortistas insultan a fieles en una vigilia provida en Catedral de Estados Unidos. Grupos abortistas llegaron hasta la Catedral de San Patricio en New York para insultar a los fieles que asistían a la iglesia durante una vigilia de oración por la vida, el sábado 22 de enero, eh, al día siguiente de la marcha por la vida. La arquidiócesis de Nueva York organizó el 22 de enero la vigilia de oración por la vida, en el marco número de la 49 aniversario de la sentencia. Bueno, el cardenal, bueno, y además dice, la iniciativa nació, ok, cuando una, ok, muy bien, cerca de 100 abortistas, ...fueron a la Catedral de San Patricio... ...para sumarse a una protesta violenta... ...convocada por el grupo fulano de tal... Eh, para qué decir sus nombres... ...según los testigos... ...muchos de los participantes... ...usaron tambores y otros objetos ruidosos... ...que se podían escuchar dentro de la catedral... ...además lanzaron gritos e insultos... ...sin importar la presencia de niños... ...ah no, pero... ...eso no es violencia... ...eso no está mal... Para los gobiernos, violencia para los gobiernos que estos grupos que están a favor de la vida se pongan a rezar así a distancia cercano a, a, a estos centros abortistas. Eso sí es violencia extrema, capaz de que ahorita ya se están preparando leyes para mandar a la cárcel de lo que vendrían a ser tres a dos años de cárcel a las personas que se encuentren rezando eh, a distancia en las inmediaciones de los centros abortistas eso sí es violencia agresión no pero meterse a una catedral lanzar insultos eh, meterse con ruido con objetos ruidosos y tambores eh, lanzar blasfem no eso eso no es violencia Ay, estos gobiernos de veras. Y, y lo malo es que nosotros mismos somos los que elegimos a nuestros gobiernos, a los que están ahí al frente. A lo mejor igual tú no votaste por, pero ciertamente nosotros mismos nos echamos la soga al cuello. Y, y aquí entramos en una cuestión incluso hasta polémica, ¿no? Porque alguien va a decir, pues... Como este político me promete papeles, yo prefiero los papeles que la defensa de la vida. Yo prefiero los papeles y, y pura promesa. ¿Cuántos no han prometido a los latinos, por ejemplo, en Estados Unidos? Un montón de cosas que sí son necesarias. Pero en base a eso, prácticamente los llevan a, a la condena. Y está bien, pues, cada quien, ¿verdad? Pero... Allí están los gobiernos ahora, acá en México, donde ya se están proponiendo leyes que van a amordazar a la iglesia prácticamente, donde ya no se podrá hablar en contra de ciertos grupos dentro de la sociedad, aunque en la Biblia se encuentre ese tipo de temas, pues, Pareciera ser que ya en un futuro ya no vamos a poder hablar de esos temas, entonces tenemos que brincárnoslo porque como se encuentra o como se quiere hacer que se encuentre dentro del marco de la ley, uno tiene que apegarse a eso, si no, corres el riesgo de la transgresión, violación y eso... Te va a perjudicar, bueno, te puede llevar a la cárcel, así como estas personas que son sumamente violentas y agresivas, rezando el rosario, ahí colocadas en un lugar, ni siquiera metiéndose a los centros abortistas, ni siquiera interfiriendo con las personas que, que se acercan ahí para asesinar a sus hijos, ni siquiera así colocándose en medio de señora, no, no, no. La agresión más grande es que se pongan allá en aquella esquina, en aquella acera, y que y se pongan de rodillas. A rezar. Eso sí es agresión. Nuestro mundo cada vez está más loco que una cabra, ¿no? Nuestro mundo sí... O sea, lo, lo bueno es malo. Y lo malo es bueno. Como dijo aquel, ¿a dónde vamos a parar? Pues sí, así pasa, ya al rato, no hombre, ya al rato van a ver un montón de cosas, pero... Así se las gastan allá en Gringolandia, usted sabe Gringolandia, pues... Y pues ya ve que allí en Nueva York, no sé qué, el año pasado, antepasado... Que aprobaron el aborto hasta el noveno mes de embarazo, o sea... Es más, si ya está ahí para dar a luz, pero ahí si la señora dice... ¿Sabe qué? Siempre no, dale cuello a este niño, y ahí mismo, o sea... Ese es Gringolandia pero en fin, señores señores ¿Qué quiere que les diga hombre? vámonos al santonar el día de hoy, hoy se celebra Santa Angela de Merici fundadora de las Ursulinas si alguna persona por su estado de vida no puede vivir sin riquezas y posición que al menos mantenga su corazón vacío del amor a estas, en la mañana estaba leyendo una de las cartas, dentro de mi oración estaba leyendo esta carta de, de esta santa donde habla sobre la caridad y en esta carta dirigida a lo que vendrían a ser las religiosas de su comunidad les dice la caridad por encima de todo la caridad la paciencia por encima de todo muchas veces uno podrá allí decir un montón de cosas pero si no hay amor si nuestras palabras no están cargadas de amor pues simplemente estamos ahí haciendo las cosas equivocadamente, y ahí es donde me ponía a pensar, sí, ¿cuántas de las veces tenemos que corregir a los demás? Y si sí lo hacemos, pero sin amor, sin caridad, sin calidad, eh, hablando de la, de, la, de la calidad en el sentido de, de hacerlo bien, pero sin lastimar, somos toscos, somos bruscos, sí, te voy a curar tu herida, pero no les ha tocado, bueno, a mí no me ha tocado, pero en ocasiones cierto tipo de doctores o, o médicos o enfermeros o enfermeras que, que te van a sanar una herida, pero lo hacen así toscamente y bruto y no se preocupe ahorita y le tañan y espérese que me duele un montón, Ay, aguántese. Y... y a veces así somos nosotros con el trato de los defectos de la los... herida. Saludos a everybody in your home. Déjame mandarles unos saluditos a la gente mientras. A los que nos mandan ahí, déjame ver. Un sun, 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 sun. Déjame ver. One moment, please. One moment, please. Dice por acá. Bueno, Laura Paredes nos manda un mensaje de voz. Ese lo vamos a escuchar después, porque ahorita no. Dice Alfredo Javier Vázquez. Dice saludos, dice a todos los que están escuchando desde. El Estado de México. Bueno, saludos. En el Estado de México nací. Yo. Ta, ta, ta. Saludos a, a Carlos Agustín desde San Jorge, Utah. Saludos, gracias. Déjame ver por acá. San, 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 san. Leito Rojas, ahí en la Ciudad de México. Dice, eh, aquí estamos. Qué bueno, Leito. Gracias. Saludos a María Marcela desde Los Ángeles. Eh, María Marcela Velasco desde Los Ángeles, California. Uh -huh. Ándele, pues. ¿Quién más tú? Pedro Castillo, dice aquí, dice, reportándome desde Hickory, Norte, Carolina del Norte. Eh, saludos a los de Salvatierra, Guanajuato. Órale, pues, vale. Saludos a Maru. Mm, ¿Quién sabe dónde nos escucharán nos dice? Saludos a Alfredo Ontiveros desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana lo bello. Ale Soto, saludos desde Puebla. Mm, gracias! gracias. ¡Quiú! Q. saludos a Gabriela! ¡Gabriela Penca de un maguey! ¡Tu nombre! Simarups. ¿Qué te cuesta poner San Diego, California? ¿Qué no traes para ponerle datos ahí? ¿O qué tú más avísame? Y a ver, conseguimos una colecta aquí. Pues, ¡Saludos, Gabriela! Dice que nos escucha lleno, en Oklahoma City. ¡Órale, pues! ¡Gracias! Betty Galván allá en Springfield, Oregon. Vientos huracanados. Rosalía González allá en Long Beach, California. Déjame ver quién más se asoma por este lado. Son, son, son. Ricardo López dice allá en Oklahoma City dice que le manda un saludo a todos los de Chimalhuacán. Saludos a los de Chimalhuacán. Ya pronto vamos a andar por allá, ¿eh? ya pronto vamos a andar. Saludos desde Austin, Texas. Dice originaria del rancho El Tunel, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Cerca de Celaya, rumbo a Querétaro. Se me antoja un pan de acámbaro. Um, yo, me, me, este, um, <ríe> saludos a Goss. Dice, saludos a todos los poblanos, dice, aquí andamos enfermos, pero andamos, mira, mientras andemos, y si no andamos, pues ya que saludos a Rosy Hernández desde Illinois, dice que su esposo es de Salvatierra, ay, criatura, saludos, dice, Silvia Cruz desde Columbus, Ohio, dice, saludos para todos los de Oaxaca, saludos, Leti Núñez, saludos de Brooklyn, New York, uh -huh este, pues ahorita checamos este, letino, ya aquí andas ya, todo de técnica ya saludos, dice Estela, desde Wurgland, Oklahoma Under. ahorita vamos a pasar ahí los más, los otros saludos, así que le mandamos un saludo a Lorelei que ya se está preparando para ir a la escuela dice, y que tiene que terminar una maqueta, porque si no a ver cómo le va a ver cómo le va, criatura, échale ganas Mm, vámonos con las frases del Facebook, porque vamos a decir las frases del Facebook, esas frases que nos pueden quedar ahí en la cabecita y pueden darnos vueltas, pero que con base a, a una frase se puede generar un, pensia, un pensamiento. Con base a una frase se puede generar un pensamiento y también un sentimiento. Las frases, muchas de las veces que se nos quedan ahí en el corazón, generan emociones y pensamientos. Solamente que hay que cuidar bien que esas frases... ...traigan algo positivo... ...porque son como semillitas... ...si ese sentimiento... ...genera productividad... ...genera... ...caridad... ...genera alegría... ...está bien... ...solamente cuídate de esos placeres desordenados... ...que en muchas de las ocasiones... ...te llevan a cometer... ...cosas que... ...rompen con la amistad... ...que rompen con una relación de trabajo que rompen con esa relación familiar, ten mucho cuidado porque hay sentimientos que a veces no son controlados, domesticados y te pueden llevar a tener una vida en soledad, una vida de frustración y una vida de amargura. Y qué triste es encontrarse a personas que solamente sonríen con los labios pero no con el corazón. Y hay veces que aunque traigamos el tapabocas en estos tiempos de pandemia, pero si la alegría fluye y empieza a brotar desde el corazón, aún con tapabocas se puede ver lo feliz que somos. Porque la felicidad incluso viene a transpirarse en, el, en los ojos, en la pupila de los ojos. Válgame Dios, yo ya estoy acá, muy acá. ¡Vámonos con esta frase! Dice... No puedes cambiar el ayer... No puedes cambiar el ayer, pero puedes arruinar el hoy preocupándote por el mañana. No puedes ya la regaste, ya, pues ya, ya lo pasado, pasado, no me interesa todo que en el ayer. Hombre, con este carro y una voz de paletas, criatura. Pero puedes arruinar el hoy preocupándote por el mañana. Lo que se tenga que hacer hoy que se haga pero que se haga con amor, lo que se tenga que decir hoy, que se, haga, que se diga, pero que se diga con amor, porque, entiendo, yo estoy enojado, yo estoy cansado, yo estoy desvelado y todo, pero me voy a esforzar, en pensar antes las cosas, y tener varias ideas, para decir, cuando tenga que decir algo, si es que tengo que decir una propuesta, o tengo que, reclamar algo o pedir algo que, que, que es trascendental digo hay cosas que no se necesitan pensar como por ejemplo saludarte y hasta eso pienso yo que en el pequeño saludo de decir buenos días qué expresión haces con tu jeta con tu cara qué qué actitud tienes incluso hasta con tu con tu rostro porque Puedes decir buenos días de una forma normal, equilibrada, con tu rostro mirando así, serenamente. O puedes decir buenos días levantando la barbilla y así como que, <ríe> que, que, que transita por tus venas. Sea aquí el que masca chicle y baila tango y soy yo merengues tengues y, y abran la que lleva el nombre. Que, 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 que a, mí, a mí no me empiecen a... Y pues sí, hasta en eso. ...la actitud también en la forma... ...uno como camina ante los demás también... ...digo, tampoco hay que agacharse... ...como si estuviera uno mal de la columna... ...pero tampoco hay que andar caminando muy alzados... ...como si pareciera ser que andas... ...como rosado, entiéndase bien... ...esas personas que en ocasiones andan... ...caminando así como que pareciera ser que... ...toda la banqueta es de ellos... ...digo, pues a menos que traigan un problema... ...por ahí, no sé, de, 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 de hemorroides... ...o no sé qué otra cosa... ...pero para qué andar así con esas cosas... <risa> pues no, mejor hay que hacer las cosas con amor y, y decir las cosas con amor y, y pues sea lo que sea, yo pienso que tienen que salir bien vámonos con otra frase oye esta creo que ya las había dicho, ya ni me acuerdo no importa el tiempo que pase sino lo que pase en el tiempo creo que ya la había dicho si te caes siete veces, levántate ocho. reconoce tus errores antes de que otros los exageren Reconoce tus errores antes de que otros los exageren. Los desafíos hacen la vida interesante. Sin embargo, supéralos. Es lo que le da sentido a la vida. Los desafíos hacen la vida interesante. Pero supera esos desafíos. Porque esos desafíos es lo que le dan sentido a la vida. Y ahí te la dejo para que las, los pienses, esos pensamientos. A ver si te ayudan en algo.
0: Te pido Señor, envíame tu Espíritu soplame, Señor, tu Espíritu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad que mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar Espíritu Santo Enséñame a comer. Espíritu Santo, guíame a tu paz Espíritu Santo, mi fuerza es tú Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo.
1: Fíjate que estoy un tanto así medio preocupado, tío. porque dicen que me escucho medio cansado. ¿Será, ¿Por qué será que me escucho medio cansado? ¿Será que tengo que ponerle más feeling? ¿Tendré que hablar más rápido? No, no me siento cansado. Si me sintiera cansado, pues sí. Pero no, no, no me siento cansado Cantado no, ¡cansado! Pero quién sabe por qué dirán que... <ríe> ¿Quién sabe por qué dirán que me, que me escucho medio cansado, hombre? Ay, es que ya, ya son los años, ya son los años, ya... Ya aunque uno quiera, ya, ya como quiera el cuerpo, ya te dice, no, hombre, dale, aunque andes que andes por dentro bien animado y todo. Bueno, ahí tenemos... De, saluditos, bueno, vamos a mandar unos saluditos ahorita, ahorita, Vas a saber que sí. ¿no? Pienso yo que no ando cansado. Yo, eso es lo que yo pienso. No sé tú, pero yo... Saludos de Estela Flores desde Woodland, Oklahoma. <risa> No, yo pienso que no, déjame ver por acá los mensajitos, saludos de parte de Elizabeth, desde Norte Carolina, dice que ya se va a misa, válgame Dios, bueno, pues ahí pides por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, saludos desde New York, desde, ¿quién es Olivia? este Leticia Ramírez, ¡uy, Jesús bendito! Dice rumbo al trabajo, echándole rayas al tigre desde Tamaulipas. Bueno, es que aquí nos presentan, por acá, nos presentan una situación. No vamos a decir los nombres de las personas que nos mandan esta situación, pero vamos a darle una leída para tratar de ayudar a esta persona, igual ustedes nos pueden mandar su situación, digo aquí las leemos Vamos, a lo mejor no a lo mejor no les vamos a dar una solución exacta pero fíjense que dentro de lo que son nuestras opiniones a ustedes pueden encontrar una luz igual pueden ir a buscar a alguien más a que les dé otra opinión sobre ese tema y a lo mejor entre todas las opiniones se hace una buena que sea funcional para tu situación de vida, por eso es bueno, pedir consejo. Dice esta persona, tengo una duda y quiero comentarle para que me oriente. Hace casi un año, dice que su mamá falleció. Una de sus hermanas, muy molesta, le, le escribió y le maldijo a ella y a su hermano y también a sus hijos. Padre, yo leí y eliminé el mensaje. O sea, una de tus hermanas, después de que tu mamá falleció, ¿no? dice yo eliminé el mensaje y pedí por ella para que Dios la bendiga ella practicaba cosas que pues dice trabajaba con la satán muerte dice yo empecé a enfermar de una cosa y otra yo me atendí pero no dormía y cada día me sentía más mal mi hermana enfermó de gravedad yo viajé de donde vivo hasta donde ella estaba. De hecho, fui al hospital. Fui a pedir perdón y a perdonarla por lo que me dijo. Ella falleció y como coincidencia, desde que ella falleció, yo me sentí muy bien, tanto de salud como anímicamente. Ya duermo y he dejado medicamento controlado que tenía tomando desde ya hacía mucho tiempo. ¿Eh? Mi cuñada me habló para decirme que le dijeron que mi hermana tenía un daño aplazado. Pero pues yo no creo, pero sí dudo porque sé que la maldad existe. Ese daño lo hizo para que no fuéramos unidos. Y mi hija ya no me ayudara, pero no sé... ¿Usted qué me aconseja aparte de pedir por su eterno descanso? Ya la perdoné, pero quiero que su alma se salve por tanta maldad que hacía en vida. Aunque sé que no está en mis manos, sino en las manos de Dios y en su misericordia. Yo lo escucho, dice, y espero tener una respuesta. Bueno, espero que... déjame mandarle mensaje. Espero que... Me estés, no aquí puse me estresa, no, me estés escuchando, ahí te va, ok, tu, hermana, tu mamá fallece, tu hermana se dedica a hacer cosas de brujería y cosas de esas, te habla, te maldice, y a partir de ahí tú dices que comienzas a enfermarte y otras cosas más. Después, tu hermana fallece, tú vas a tener un encuentro con ella, la perdonas, le pides perdón, y a partir de que fallece, tu situación de vida comienza a cambiar. Miren, los, los doctores lo dicen, los neurólogos lo confirman. Muchas de nuestras situaciones de salud se ven perjudicadas por cuestiones... De estrés, depresión, lo que le llaman o lo que le catalogan enfermedades psicosomáticas, el estado de ánimo, lo que vendría a ser el, el sistema de. de defensas, eh, en nuestro organismo. El. ¿Cómo le llaman tú? Ay, se me va el nombre ahorita. El, eh, nuestro. ¿Cómo se le dice tú? cuando. nuestro. Ay, ay, nuestro sistema. de, de bueno. Las defensas en nuestro cuerpo vienen a decaer cuando nos ahoga una tristeza, cuando tenemos temores, miedos, cuando hay incertidumbre, cuando hay estrés. Lo que es este sistema de defensas que tenemos se debilita. A partir de ahí pues, pueden venir enfermedades, principalmente las que se asoman cuando el sistema de, lo que vendría a ser el sistema de defensa, ¡ay, se me ve el nombre! A ver si alguien me echa la mano porque ahorita no traigo acá. Eh, lo que es nuestro sistema de defensas, un sistema natural que tenemos, se debilita. Y entonces las primeras enfermedades que aparecen en una persona que tiene bajas defensas son enfermedades o síntomas de las vías respiratorias que el moquillo, que el resfriado, que, que la gripe y otras cosas por el estilo. De ahí para allá pueden aparecer una cantidad de problemas principalmente digestivos. Así ya sea gastritis, colitis, y de ahí se desprenden un montón de casos. El otro día platicaba, platicaba yo con la doctora Esperanza y me decía el sistema inmune, el sistem sistema inmunológico gracias don David Trejo sí, el sistema inmunológico, es que quién sabe, no sé es que yo decía sistema inmunológico y se me cruzaba otra cosa, bueno, sí, el sistema inmunológico se fortalece platicaba yo el otro día con la doctora Esperanza y me decía si usted no se ha enfermado padre, es porque usted eh, regularmente se mantiene eh, en, en la alegría y usted eh, habla de la esperanza y usted habla de esto y entonces maneja una alegría que también es positiva y, y constructiva dentro de su sistema eh, inmunológico y eso le mantiene alejado de ese tipo de enfermedades. Usted muy posiblemente no se va a enfermar a menos de que consuma productos ya echados a perder y aún así cuando incluso se llegan a consumir estos productos que están ya echados a perder, el sistema inmunológico, con, si está realmente fuerte puede contrarrestar eso y no le puede afectar en la medida en como si sí le afectan otras personas que van a tener así su sistema inmunológico desgastado, debilitado, por eso también la alegría, el, pero una alegría bien porque hay veces que nada más sonreímos de dientes para afuera, o sea decimos que estamos alegres pero nada más a veces es como para tener como la apariencia Dentro de nuestra soledad, dentro de nosotros mismos estamos sufriendo Y se nota cuando platicamos con alguien Porque sí, jajaja, ja, ja, jijiji, jojojo jo, jo, por allá El ajonjolí de todos los moles Pero ya cuando hablas dentro de la esa intimidad de Que, de, que te habla desde el corazón Ve sus tristezas, ve sus frustraciones, ve sus dolores Y dices, pues sí, nada más es pura apariencia O sea, nada más por fuera, pero por dentro no Ahora, ¿a dónde voy yo? Cuando una persona, por ejemplo, te afecta tanto en lo emocional, en este caso teniendo presente que viene de tu propia hermana en paz descanse y te maldice y te dice un montón de cosas, obviamente si a mí un hermano me dijera ese tipo de cosas a mí me conmocionaría y también me afectaría en lo emocional, pero también yo tengo el derecho y la libertad de poder guardar esas cosas o de quitarlas de mi vida. Si yo las voy, si yo soy aprensivo para con esas cosas, esas cosas me van a afectar. Y a lo mejor no solamente va a ser una enfermedad, sino van a ser muchas enfermedades que me van a estar ahí acorralando. ¿Por qué apenas muere eh, tu hermana en paz descanse y todas estas cosas comienzan a alejarse, a distanciarse de, su, de tu vida? Porque también es una cuestión mental que muchas de las veces trabaja. No dudo que tu hermana haya hecho ese tipo de cosas, digo dentro de lo que se realiza, pero si uno está bien principalmente con Dios y está uno bien interiormente, ese tipo de cosas realmente no tienen una afectación. Si Dios está conmigo, ¿quién, quién contra mí? Incluso podría haber personas a nuestro alrededor que están trabajando ahí con la satanmuerte muerte y otras cosas más, pero si yo estoy bien con Dios y si estoy bien con los demás y si estoy bien conmigo mismo, ese tipo de cosas me hacen los mandados, porque Dios es más fuerte, Dios es más grande. Ni modo que ese tipo de cosas me vayan a mí a afectar. Así que trata de caminar por la vida con esperanza, pide por tu hermana y ya no mires tanto en el pasado ni lo que fue, mira en el presente, agárrate de Dios y trata de sembrar paz, alegría, felicidad y esperanza, y vas a ver que la vida te va a sonreír,
2: Señor Jesús, dime cómo tú haces para amarme si en mi interior. En mi corazón Me falta entregarme Pero tu amor Puedo percibir Llega a mí con fuerza Gracias por confiar Aunque en mí No tengas respuesta Me cuesta aprender Gracias por darme lo que necesito para ser feliz Me cuesta aprender
1: Mañana soy día jueves, ju, 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 jueves 27 de enero del 2022 y el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Verónica Ibarra, gracias, dice que está llevando a los chukis a la escuela, esos chukis. Dice que cuando voy a Oklahoma, hmm, ni visa tengo, ni dinero tampoco. Efraín de Minnesota, saludos. Ah, por cierto, aquí en tu que salió, Saludos a doña Yola y a doña Elena, dijo el hermano Efraín que anda por aquí afuera. Bueno, andaba por allá afuera. ¿Quién sabe mm, doña Yola de, de dónde? Eh, bueno Saludos a todas las Yolas. Sandra H. León dice saludos desde la Florida, dice que le manda un saludo a su esposo Gustavo, ándele pues. Saludos a Lenali allá en Perú, dice aquí escuchándolo. Dice, antes de salir a realizar mis actividades, mis diligencias. Pero aquí, dice, aquí estamos conectados. Ándale pues, Lenali. Uh -huh. <ríe> Échale ganas. Juanita Lázaro, allá en Puebla. Dice, escuchando. Dice, ya sin bicho. Ay, qué bueno. Dice, demos gracias a Dios por el buen sistema inmune. Por seguirse también cuidando, Juanita Lázaro. Hay que seguirse cuidando. Sobre todo la vitamina C, pero también en cuestiones naturales, ¿no? Tratar de eh, saber... ¿Qué productos naturales me administran una vitamina C? Pero sobre todo, que sea una vitamina A. La vitamina de la alegría. La serotonina, la dopamina. Hay pláticas que te dan alegría. Hay pláticas que pueden fortalecer tu sistema eh, inmunológico. Hay pláticas, también depende. Si, o sea, si platicas con alguien tóxico. No, pues hay veces que uno hasta... Uno le huye... Pero si platicas con alguien... Que te alegra... Que te... Transmite... O que incluso te motiva a, a investigar... A analizar... A, a reflexionar... Pues hay que, hay que buscar pláticas sabrosas... Ay, pláticas con alguien que... No, no aporta nada a la vida... Ay no que... Yo sí digo hay veces que... ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido? Bien... ¿Qué haces? Nada... ¿Y qué vas a hacer el rato? Tampoco nada. ¿Y qué platicas? Pues nada aquí. ¿Y tú qué cuentas? Nada. ¿Y Ay, qué pláticas tan.? Pero en fin, hay pláticas que también pueden administrar esa dosis de alegría y de felicidad. Y que incluso a veces el tiempo ni se siente. Pueden ser pláticas a veces superficiales que con 10 minutos te aburren y se te hacen eterna. Ya no encuentras ni cómo cortarle. Ah, Sí. <ríe> Mm, pero pueden haber pláticas hasta de tres horas y tú dices, se me hicieron 15 minutos. Oh, y tú dices, tres horas, dos horas. Pues sí, hay de todo en la viña del Señor. Busquen pláticas con alguien. Yo pienso que también uno necesita encontrar con quién acomodar bien la plática, ¿no? Porque no, no necesariamente a veces uno dice, somos de la misma edad o cosas así. No. Cuando uno encuentre a alguien con quien puedas nutrirte en, en, la, en la cultura, en el conocimiento, o incluso no, no necesariamente nutrirte porque tenga conocimiento, sino que da, da inquietudes para analizar, investigar y reflexionar, eso es bueno. Y eso también te va a dar alegría y te puede fortalecer en el sistema inmunológico, y y claro, la alimentación y todo lo demás. José dice desde eh, Katy, Texas, salud, dice la familia Euseda Nieto, escuchándolo, ándele, pues que Dios me lo bendiga y pórtese muy bien, échale muchas ganas, José. Dice Marta, Marta Rosales de Berbejillo, Durango, para preguntarle, eh, mm, ay Dios mío, Marta, santo Dios. Sí, Marta, tengo por ahí problemas con, con, el, con el internet. Sí, ahorita checamos acá. Dice Laura CG, dice, eh, piensa que está cansado porque de seguro está sentado. Puede ser, un día ya nos vamos a parar, vas a ver. Un día ya cuando arreglemos allá nuestra... Nuestra mesa y en el otro local, en el otro lugar, en el otro lugar vamos a acomodar ya, nos vamos a mantener siempre de pie. Saludos desde Tarboro, Carolina del Norte, dice Lorena. Cisneros, gracias. Brenda Puentes, dice soy Brenda de Dallas. Ándele pues, Brenda. Rosalía, saludos, déjame ver. Claudia Rivera, saludos desde Dallas, Texas. Dice salud a la familia. Rivera Martínez, Andy Pues. Saludos, dice Rosy Hernández. Ándele pues. Déjame ver por acá, déjame ir ahorita a, la, a lo que son las noticias que encontré por ahí un artículo que diz, decía: ¿Cómo decía? Fíjate, esto está muy bien, porque dice: Las 10 principales causas del fracaso de un matrimonio. Ese ratito yo estaba hablando sobre la comunicación, las buenas pláticas y sobre todo la sinceridad. ...que cuando se diga sinceridad... ...realmente se hable desde el corazón... ...y decir las cosas también con caridad... ...porque no basta con ser sinceros... ...a veces somos muy sinceros... ...pero muy imprudentes... ...y a la vez impulsivos... ...dañamos y herimos... ...y decimos yo soy bien claridoso... ...digo las cosas como son... ...yo no me ando con tapujos... ...así son las cosas y así las siento... Y ...no, pero también aplica caridad... Aplica amor para decir las cosas. No, no nada más es la sinceridad, sino la caridad. Que la caridad, junto con la sinceridad, te ayuden ahí. Y, y bueno, déjame ver aquí rápidamente porque el tiempo pasa. Y 10 principales causas del fracaso en el matrimonio. Desgaste. Alejamiento y falta de comunicación. Al que lleva el estrés provocado por la crianza, quizá de los chamacos o por el trabajo. Porque hay familias que no necesariamente ya tienen que andar ahí cuidando a los chukis, como cuando están chiquillos de edad, que caminan, agarran y... ¡Ay, niño, de veras! Por ejemplo, yo ayer le mandé un meme de unas eh, muñequitas que decían... Eh, vendo estas muñequitas, este se ven este, así medias espantosas. De repente en la noche empiezan a hablar, pero con un rosario y un Salmo 91, ya con eso se le quita... Y me dijo una señora dice no gracias padre esas muñecas dice yo aquí tengo tres chukis dice y ni rezándole la coronilla se tranquilizan y sí si ya las conozco que ay dios mío santo verdad Lupita <risa> bueno entonces el desgaste el alejamiento y falta de comunicación qué causas podría ser que enfríen tu relación matrimonial número dos el desenamoramiento a veces acompañado del inicio de una relación con una tercera persona. Oye, eh, si, si eres sincero o si eres sincera, podrías analizar qué fue lo que te llevó a enamorarte de esa persona con la que te casaste. ¿Qué fue lo que te llevó a enamorarte de esa persona? Ya te casaste, ¿por qué no se siguen todavía enamorando o buscando eso que que les conquista o que les agrada, porque pues ya parecerá ser que algunos se casaron y, y ya se olvidan los detalles, se olvidan los elogios, se olvidan las muestras de cariño, se olvida el respeto y, y tantas otras cosas. No sé, por ejemplo, déjame ver, déjame ver, cuando andan en el tiempo de cortejo son muy respetuosos, algunos, ¿verdad? ...y hay otros que no tanto... ...y aún así las mujeres los escogen... Mm, ...hijita no sabes el alacrán... ...el escorpión que te estás echando... ...si de novios... te ...así te trata feo... ...imagínate ahora que estés casada... ...una no, es que casada... ...se la voy a quitar... Mm, ...pues si no es gripa hija ...pero en fin... ...hay todavía personas que creen en los tres cochinitos... ...y el lobo feroz... ...las infidelidades... ...dificultades económicas... ...discrepancias... Eh, lo que vendrían a ser las familias La mucha presencia de las familias De los mismos dentro de, de la relación Y por ahí ustedes igual podrán analizar Cuáles son las otras causas de fracasos en el matrimonio
3: fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en ti. Esa fuerza que está en ti. Dame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo. Esa fuerza que está en ti. Yo, yo,
5: yo. Me levanto con la pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo ángeles y demonios por mí estaban combatiendo es verdad lo que te digo hermano no te estoy mintiendo que el amor de jesucristo por ti siempre será eterno Ey, puerta, la fuerza que me lleva al
3: cielo fuerza
8: Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo
0: solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad ¡Eh! llame hey. esta
3: puerta La puerta que me lleva al cielo Esa puerta que está en ti Ey, esta puerta La puerta que me lleva al cielo Esa fuerza
8: Que me llena, dame de esa fuerza que me eleva las estrellas. Puedo yo sentir como tu juego me quema. Mientras lo transmito en el micro con mi playback. Originales en la escena, poniendo aquí la muestra. Everybody, put hands up, Vamos a darle fiesta al que me puso aquí, al que me da la fuerza para cada día seguir. Yeah. Ajá. Movimiento Rafa Con la fuerza Ajá. que está en ti Original Records Paquemos la mentira Que a muchos hipnotizan hey, Dame esta fuerza
3: La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que
1: Versículos del 21 al 25, dice así. También les dijo, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro, los que tienen oídos oigan. También les dijo, fíjense en lo que oyen, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pues al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra
0: Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
1: El Evangelio del día de hoy nos habla sobre la palabra de Dios. Y podríamos interpretarlo así, ¿cómo es una persona cuando se deja imbuir, llenar por la palabra? Lo mismo también sucede con una persona que se deja llenar por cosas malas. Imagínate una persona que está siempre en relación, en conexión con la mala palabra, con lo altisonante... Imagínate una persona que trabaja en un ambiente donde las leperadas, las groserías, las envidias, las indirectas, las burlas y todo tipo de cosa tóxica fluye de un lado para otro. Si bien la persona se puede resistir a eso, está muy propensa para contaminarse de todas aquellas cosas que está escuchando e incluso sintiendo, porque también la palabra nos hace sentir. En muchas ocasiones podemos estar envueltos en esos ambientes, pero como lo vemos todos los días, incluso hasta pareciera ser tan común, tan ordinario, tan natural, y no le vemos nada de malo. Hay personas que se dejan llenar por la palabra, hay personas que se dejan llenar por la envidia, por la palabra altisonante, por la palabra con doble sentido... Y obviamente tendrán sus diferencias. Nosotros deberíamos de evaluar cómo es la vida de aquellas personas que realmente ofrecen su corazón para que la palabra de Dios crezca en ellos como una planta, como una semilla primero que germina y va creciendo poco a poco. Pero pocas veces lo hacemos. Y algunos sí nos hemos dado cuenta cómo la palabra de Dios ha sacado cosas buenas en aquellas personas que incluso ya se encontraban a la deriva o prácticamente en el fracaso. Hoy la palabra de Dios también nos refleja lo que es la efectividad de la palabra en nuestras vidas. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos presenta esta parábola de la lámpara. Y si tú ya tienes una lámpara, no la vas a esconder debajo de un cajón o debajo de la cama. Las lámparas son para iluminar. Los faros en las orillas de las playas... En las orillas del océano son para iluminar y al mismo tiempo para advertir que se encuentra cerca la orilla a los barcos que se están acercando y no vengan a quedarse atorados. Muchos de los barcos pueden destrozarse si es que llegan a la orilla y esta orilla está compuesta de, de piedras. Los barcos se pueden destruir y el faro tiene esa función. Muchas de nuestras vidas están opacadas, están oscurecidas y necesitamos iluminar nuestras vidas con la palabra de Dios. Me encontré un artículo que se me hizo interesante porque dice características de una persona sin Dios. Esto vendría a ser la contraparte para motivarnos, mira, así vive una persona sin Dios. El artículo señala que sin Dios uno se llena de vicios, si vives sin Dios te llenas de pecado, si vives sin Dios, no tienes sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Cuando estamos sin Dios, no podemos tener amor. Aunque algunos me van a alegar y me van a decir que sí, pero no es lo mismo amor que pasión, lujuria, deseo o placer. Cuando estamos sin Dios, vivimos llenos de altivez, nos arropamos de las mentiras y nos dejamos llenar por el odio. Regularmente cuando estamos sin Dios, nos dejamos también abrazar por la amargura, por la tristeza. Conocemos la alegría, pero no conocemos el regocijo. La alegría es pasajera, el regocijo incluso puede permanecer por mucho tiempo. El regocijo o la felicidad hacen que se estremezca uno desde el fondo del ser. Cuando estamos sin Dios, nos domina la preocupación, la tribulación, no tenemos paz. Y si a eso le agregamos que podemos adquirir enfermedades como el estrés, la angustia, obviamente no vamos a tener paciencia. Al no tener amor, no vamos a tener caridad, no vamos a tener respeto y vamos a estar dominados por la maldad, siempre con ese deseo de quererle hacer daño al otro. No vamos a ser benignos, ni compasivos, ni misericordiosos. Cuando estamos sin Dios, tampoco somos generosos. Cuando somos generosos, hay alegría también en nuestras vidas. Hay satisfacción por lo que hacemos cuando lo hacemos por ayudar a los demás. Obviamente, cuando estamos sin Dios, no vamos a tener fe. Y si no hay fe, tampoco habrá esperanza en muchas cosas de la vida. Si no tenemos a Dios, entonces no vamos a vivir la mansedumbre. Nos dominará siempre la adrenalina, viviremos siempre enojados. Si vivimos desequilibrados, obviamente vamos a estar totalmente desesperados y sin paz en nuestro corazón. Vamos a actuar como locos. Y esas son algunas de las cosas negativas que podríamos vislumbrar en una persona que se distancia de Dios. Lo contrapuesto es de una persona que se llena de Dios, de ahí que tampoco hay que confundirnos, porque a veces pensamos que cuando una persona anda mucho en actividades de la iglesia, uno puede pensar que está en las cosas de Dios, pero igual una botella... Puede durar en el mar mucho tiempo, pero no por estar mucho tiempo en el mar, esa botella se va a llenar de agua. Si esa botella tiene un tapón o está con una tapadera, obviamente no se llenará de agua. Lo mismo puede pasar con nosotros cuando no abrimos nuestro corazón y lo mantenemos cerrado. Podemos pasarnos todo el día ahí en cuestiones del templo. Cuestiones de la iglesia, pero como no hemos abierto nuestro corazón, no lo reflejamos en nuestros actos fuera del templo o fuera de los círculos de iglesia. Dicen ahí en mi rancho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Hace poco una persona pues me hacía un cuestionamiento, porque señalaba que una persona conocida sabía muchas cosas de Dios, presumía de mucho conocimiento. Había ido a peregrinaciones e incluso impartía muchas pláticas de las cosas de Dios. Pero ya en el círculo familiar, en la cuestión interna, realmente era una persona pedante. Una persona pesada. Una persona muy difícil para convivir. Pero con los que no le conocían y con los que iba a estar solamente un rato, era una perita en dulce. Eso podríamos llamarle estar en las cosas de Dios pero no estar con Dios. ¿Cómo podrías tú definir a una persona que deja que la palabra de Dios entre a su corazón? Si lo quieres comparar con una lámpara, ¿cuáles podrían ser esas características virtuosas? Esos regalos de Dios que se manifiestan. Yo espero que hagas una lista y si logras percibir o logras conectar con estas virtudes que tendrían que ser el reflejo de una persona que se deja llenar por Dios, te invito ahora para que trabajes interiormente y de esa manera busques que Dios ilumine tus pensamientos, ilumine tu vida, ilumine tus palabras y también tus acciones para que trabajes en la búsqueda de esa luz que nos ofrece Dios. Si tú ya estás haciendo eso, fíjate lo que dice el versículo 22. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Cuando nosotros estamos con Dios se nota, y cuando no estamos también, aunque uno pueda hablar de Dios a cada rato. Hablar de Dios no es lo mismo que estar con Dios el versículo 24 me llama la atención porque dice, también les dijo, fíjense en lo que oyen, y ahí termina, fíjense en lo que oyen. Las canciones, las palabras, las predicaciones, todo influye en nuestro interior, por eso, fíjense en todo lo que oyen. ¿Cuáles son las pláticas que regularmente tienes con tus conocidos? Si es que escuchas radio regularmente, ¿qué escuchas en las estaciones de radio, en las cuestiones de la música? ¿Cuál es tu música favorita o a cuál es la que recurres regularmente para escuchar? Los comentarios en el área de tu trabajo o en el círculo familiar... Si es que miras televisión o miras programas o videos o cosas ya en el internet, hasta noticias. Las cosas que entran a nuestra vida o nos pueden purificar o nos pueden intoxicar. Por eso, fíjense en todo lo que oyen. Busquemos a la palabra de Dios que nos ilumine. Hay que dejarnos llenar por esa luz. Y nosotros no hay que ser egoístas, hay que compartir esa luz con aquellos que... Que caminan en la oscuridad Soy el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
9: la es tu palabra Para mis pasos sendero ¿Sí? lámparas tu palabra para mis pasos, su sí, sí, sí.
1: siguiente es una trivia muy pero muy sencilla de igual manera con mucha atención y responde acertadamente la pregunta es la siguiente ¿cuántos hijos llegó a tener el primer profeta? vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos el primer profeta fue Moisés aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. Si tu respuesta fue que tuvo tres hijos, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos, déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos, efectivamente. Esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. Ahí dice, los hijos de Moisés fueron Guerzón y Eliezer. Guerzón y Eliezer. Primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21 Señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Sephora como esposa. Como se llamó la esposa de Moisés se llamó Séfora y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Guerzón, porque dijo soy un extranjero en tierra extraña. Ese fue el primogénito, el primero, Gersón, y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21 y 22, y en su caso... Señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema, los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso. Los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad con el cuidado de estos hijos, pero principalmente tendrán que responder a Dios. ¿De qué manera los han cuidado? ¿De qué manera los han tratado? ¿De qué manera los han formado? Sí, hay personas que actúan de manera desordenada y dicen, ah, quedó embarazada, es una bendición. Y de hecho, en ocasiones así le llaman a los niños, es una bendición. Está bien, es una bendición. Hay algunas mujeres que quieren tener hijos, que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias. Pero no solamente es el procrear, también es cómo se cuida, cómo se forma, cómo se cría, qué hijos le vas a entregar al mundo, qué hijos le vas a entregar a la sociedad, porque de eso Dios te va a pedir cuentas. ¿Le has dado realmente amor? ¿Le has dado cariño, atención? Dios pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos. Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al Creador.
7: Corazones.
5: cuál es el nombre sobre todo nombre que nos enseña amor ha salvado, quién te ha mostrado todo el amor de Dios Jesús, el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón Jesús, alfa y omega, rey poderoso, padre tu hijo soy, por eso quiero cantarte La madre de la iglesia de nosotros y de Dios. María. Quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación. María. Quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer. María. Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice. Es por eso que Fuerte porque somos uno en Cristo eternamente para siempre.
1: Pasa es que Son las 9 de la mañana con 25 minutos, saludos dice desde Atizapán de Zaragoza, Rosalía alias Esperanza, enroscada en las cobijas,
9: viva
1: México, o sea, Está en Atizapán de Zaragoza. Son las 9.26. Y está enrescada en las cobijas. Bueno. Puede ser, ¿verdad? Que esté enferma. Puede ser. Saludos, dice. A María Alicia. Ah, sí. María Alicia es la esposa de don David Trejo. Don David Trejo, saludos. Ándele. Saludos desde Oceanside, California. Gracias. Ah, sí, su stickers, perdón. Una fumigada para que se le quiten el canseco. Saludos, dice... Por lo que... Por lo, por no lo regaña ese Ah, ok, sí, es cierto. Puede ser. Puede ser... Andele sí es que me están acá ya Mandando mensajes del Sistema inmunológico, gracias Un grosíos La pura neta Dice Juanito, órale Juanito Tú sí sabes Saludos a Antonio Desde Xochimilco Y me pidieron apoyo en el trabajo Híjole ni modo pues Ofrecerlo desde ahí Antonio Tenías que ir, dice, que a la adoración y le pidieron apoyo en el trabajo, entonces ya no. Puedes ofrecer también el trabajo, ¿verdad? Claro. ¡Leticia Ramírez! Dice, gracias, dentro de todo estoy y me siento en paz. Ah, qué bueno. Tú sí sabes, tú sí sabes. ¡Ricardo López! <ríe> ah, Ricardo López, no tengo visa, compadre. Erika de Los Ángeles, California, gracias. Dice. un jugo. Este. no sé, ¿cómo que.? <risa> Saludos a Diego y a Caleb.
10: Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres? Me presento, señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con... Y, el... y, 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 ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Tercer, señor, me eh. comunico con usted, porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál línea? ¿cuál, cuál A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no... Oh, ¿qué, ¿Qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros... No, señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿de eh, motivo de mi llamada? Te eh, comento, el motivo de mi llamada eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo, uh, ocupado, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, a al rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Jirgarillas. Ah, entiendo, señor, si me esta es la oportunidad perfecta para que genere su primera ahorro, usted me comenta. Eh, bueno, me sí, gustó, sí, 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 me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo alazante, azar, entonces dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues, perdón. ¿Usted vende caballos o por qué precisamente? A ver, ¿dónde te veo pues para tratar el caballo? Porque tengo muchas ganas de comprarlo.
0: ...y la oscuridad quiere entrar... ...no des espacio a la confusión... ...vive el presente y nada más... ...buscas y buscas sin encontrar... ...la situación que feliz te hará... ...no dudes alza tu mirada... La luz resplandecerá y en el amor tú vas a encontrar la nueva vida que te guiará. No vuelvas hoy tu mirada atrás, cambia de rumbo y decidete.
1: Saludos de la luz toxic. Ay, la Toxic, nos pregunta pues que por qué no estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube, que si no hay programa, ay, toda esta semana les hemos estado diciendo que no hay internet para transmitir en Facebook, y apenas hasta ahorita se conecta la Toxic,
10: ay, Toxic, Toxic, ¿por qué, eres, ¿por qué no eres normal Toxic?
1: Yo creo que nos está escuchando. Ya le dije dónde se tiene que conectar. Pero este. No. Déjame ver, por cierto, si estamos conectados en la otra estación de radio. Porque. Nos desconectamos de una, ¿verdad? Y. Porque si no, pues. Yo ahí estoy queriendo omitir, decir si radio sepa. Para no mezclarla con otra estación de radio y luego se levanta. Déjame ver aquí. ¡No! De hecho. De hecho, ya ni nos están, este, sintonizando. Ah, está bien. Y uno acá. Y uno acá, yo acá evitando decir. Es, escuchen radio, sepa, porque pienso que nos están transmitiendo en la otra estación ahí. Que se llama Levántate, pero que luego muchas veces están dormidos. Ay, Dios mío. Bueno, pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Este... ¿Qué te iba a decir tú? Saludos a Iván, el sacrosanto, virginal, sumiso y abnegado esposo de la Toxic.
9: Toxic, 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 Toxic.
1: Ay, la Toxic. Ay, Dios mío, santo. Pobre, pobre esposo. ¿eh? Pero en fin, Toxic. Es que hemos tenido problemas con el internet. Este, no sabemos a qué se debe. El internet está como la canción de cri cri, cri 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 Cri. El chorrito. Baja y sube, sube y baja. Baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente. Sí. De 700 baja a 40, 30 kilobits. Entonces uno dice, no, pues no. Y sí. Y Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 sí. Son las nueve de la mañana con 34 minutos. Que solo uno es
0: el camino. No tengas miedo. I dread.
2: ¿Muerto? Hola, aquí estoy. ¿Me escucho. No. ¿Ya se te escucha? No.
3: Adiós. No. No, no, Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Obviamente no hay ninguna familia perfecta, todas pueden estar rodeadas de discusiones, de peleas, de conflictos y de muchas otras cosas más. Pero sí me imagino que hay ciertos límites y habrá familias que no vivirán como familias. Nos hemos encontrado con aquellos 10 mandamientos para tener paz en la familia. Si tú estás interesado en tener paz en tu familia... Escucha atentamente, pero no solamente escuches, memoriza y, lo mejor, llévalos a la práctica. Si yo te pregunto a ti, ¿qué será necesario para que tu familia tenga paz? Muchos de ustedes dirán, ah, pues tener fe en Dios, eh, vivir la palabra, los sacramentos, la oración. Efectivamente, eso es la base. Por eso el primer mandamiento es tener fe. Vivir la palabra de Dios Esforzándose en amar a la familia como a sí mismo El problema es cuando la fe no se cultiva Es más, ni siquiera muchas veces se siembra Hay papás que no hacen oración, que no van a la iglesia Que ni siquiera se acercan a los sacramentos Dicho sea de paso, hay muchos que ya ni quieren estar casados Solamente quieren estar viviendo juntos Dicen que no es necesario un papel para amarse pero al mismo tiempo no quieren el papel, pero tampoco quieren ni la oración ni los sacramentos. La pregunta es ¿Cómo se quiere tener fe en Dios si no se siembra y no se cultiva lo que encontramos en la palabra? Segundo mandamiento para tener paz en la familia es ámate y confía en ti mismo, en tu familia y ayuda a crear un ambiente de amor y paz a tu alrededor. ¿Será posible esto de amarte y confiar en ti mismo y después en tu familia? Como se puede entender que hay muchas personas que a lo mejor sí se aman a sí mismos, pero llegan a un extremo que incluso son capaces de olvidarse de su propia familia. Y no se diga la cuestión de crear un ambiente donde reine el amor y la paz. Muchas veces en las familias se puede estar viviendo como decía mi mamá. Cuando nos agarrábamos con nuestros hermanos siempre nos decía parecen perros y gatos peleándose unos con otros, ni parecen hermanos. Todos podemos tener diferencias, pero si crecemos y maduramos espiritualmente todo aquello puede acabarse y reinar lo que es el amor y la paz. Número 3. Reserva momentos para jugar y divertirte con tu familia, pues el niño aprende jugando y la diversión próxima a las personas. Hace poco un sacerdote de una parroquia cercana me pidió que le apoyara en una de sus capillas y oh sorprendido cuando iba llegando al lugar donde estaba el área de los juegos para niños, la resbaladilla, los columpios y otras cosas más. Estaba totalmente lleno de hierba, dando a entender que a ese lugar no se habían parado por meses. Y no era un lugar abandonado, era una unidad habitacional con muchísima gente. Lo cierto es que la capilla es muy pequeña porque dicen que casi no van a la misa y los juegos Permanecen abandonados Hay que reservar momentos para jugar y divertirse con la familia Yo entiendo que ya una mayoría, grandes y chicos Se entretienen con los juegos electrónicos O mejor dicho, con los juegos virtuales Y pudiera ser que a lo mejor entre la familia juegan a estas cosas Pero sí, también hay que preocuparse por la salud Y que mejor que salir al parque, caminar, correr ...o entretenerse en esos juegos que estaban ahí abandonados. Número 4. Educa a tu hijo en la conversación, en el cariño y el apoyo. Ten cuidado, quien pega para enseñar, está enseñando a pegar. Número 5. Participa con tu familia de la vida de comunidad... ...evitando las malas compañías y las diversiones que incentivan la violencia... Número 6. Procura resolver los problemas con calma y aprende con las situaciones difíciles, buscando en todo el lado positivo. Número 7. Comparte tus sentimientos con sinceridad, diciendo lo que piensas y escuchando lo que los demás quieren decir. Número 8. Respeta las personas que piensan diferente de ti, pues las diferencias son una verdadera riqueza para cada uno y para el grupo. Obviamente hay que cuidar, habrá cosas que son muy diferentes a ti, pero que pueden perjudicarte, pueden lastimarte, pueden dañarte en tu integridad y tu dignidad. Número 9. Da buen ejemplo. Pues la mejor palabra es nuestra forma de ser. Si nosotros enseñamos con la palabra, recuerda que lo que nos respalda es el testimonio. Y lo que decimos hay que cumplirlo o hay que hacerlo nosotros. Dice el refrán, el buen juez por su casa empieza. Y terminamos con el número 10. Pide disculpas cuando ofendas a alguien y perdona de corazón. Cuando te sientas ofendido, pues el perdón es el mayor gesto de amor que podemos demostrar. Son cosas muy sencillas estos pasos para alcanzar la paz en la familia. Pero lo cierto es que pocas veces lo llevamos a práctica. Queremos que se dé la paz de la noche a la mañana sin esfuerzo, sin sacrificio. Y sin esfuerzo y sin sacrificio. El agricultor no viene a cosechar lo que quizá en algún momento sembró en su tierra, pero pues tampoco no quiera cosechar nada si no sembró y si no cultivó. Busca formas para poder sembrar aquello bueno que quieres en tu familia. Sé perseverante, sé constante y siempre busca estar cerca de Dios para que la fuerza que se necesita la obtengas de lo alto. Dice la iglesia católica, las familias son las células de la sociedad. Si las familias están buenas, la sociedad caminará por los senderos de la justicia. Si las familias andan mal, pues no dudes ni tantito que la sociedad será un caos.
11: La tengo yo Yo tengo una lamparita Que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro En ella Y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite Que no se apague, gloria al Señor era tu lamparita Es la palabra De Dios No dejes que se te apague Llevala siempre en tu corazón Alza tu lamparita Que vea
1: 36 minutos ahora en el centro Aprovechito a los que ya andan echando algo a la tripa A los que están preparando, descansando Trabajando donde quiera que se encuentren Y como quiera que se encuentren Muchísimas gracias solo Vido Toxic Toxic Ay la Toxic no sabía de radio Sepa Ay Toxic ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué eres así, Toxic? O sea, que ella nos escuchaba en el Facebook y en YouTube, ok. Y no nos escuchaba en Radio Cepa. Toxic.
11: Toxic.
1: Iván. No, vale. Sí, no. Pobre hombre. Pobre hombre. Sí.
7: Ay. Ay.
1: ¡Saludos a Carlos Lua, el presidente del club de los esposos sumidos, abnegados, sacrosantos
11: y virginales! ¡Esposos! Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al señor llena tu lamparita, en la palabra de Dios
10: Señor,
0: por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. compré el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú.
1: Se está quejando, dice que ya no hay que darle vuelo al sacrosanto virginal sumiso
9: y
10: abnegado, esposo.
1: Porque ya, ya. <ríe> Ay, Dios mío, asunto. José Mata, saludos Dice: ¿Podría compartir esta bachata? El nombre es mi madre. Es mi madre de bachata. Ay, no me acuerdo cuál es tú eh, saludos, dice desde Dur Dur Durham, Carolina del Norte, no sé cuál es. Ahorita voy a checarla. José Mata, a ver si la podemos compartir, porque todavía no sabemos. Saludos desde Silmar, California, dice Gaby. Gaby González. Sí, gracias, Oraciones. Eh, bueno. Ay, Gaby. Bueno, en manos de Dios, Gaby. En, en manos de Dios, Gaby. Y hacer todo lo que los doctores indiquen, ¿verdad? Sí. Dice, yo también ando llevando a mi Chucky a la escuela. Saludos al esposo que se llama Raúl allá en Austin, Texas. Saludos a Lupita, a Lupita la esposa de Héctor.
5: Saludos a los sers, a los ahí de Austin, Texas.
1: Saludos, Laura Mandujano. Saludos allá en Texas. Me dio un tanto de pena porque... En una ocasión que Héctor vino con uno de los seres de, de Austin, Texas, me hace una pregunta. Este venía uno de los seres, y este, y bueno, a Héctor lo conozco ¿no? desde antes de que se casara y todo el rollo. Y entonces venía el otro, eh, el sers. El y me dice: Padre, si ¿sí se acuerda de mí. Híjole, qué disyuntiva O sea, no me acordaba pues. Le dije, ay, no me acuerdo Dice, ah, no, no se preocupe Sí, es que hay veces que uno va a ciertas comunidades Y pues en realidad no es que nos quedemos sí, con los nombres Pero sí me dio un tanto de pena de que en el momento Pues no, no me acordé En el momento no me acordé y obviamente traigo aquí el, en mi cabeza el, el, la imagen de, de su rostro. Pero ya después me acordé, dije: Ah, este ser fue el que junto con su esposa un día fueron a mí, que fueron por mí ahí a Laptop, Bastrop. Y de ahí me llevaron a Austin. O me iban a llevar a Austin, algo así. Y pues sí, pero ya hasta después me acordé de. Y ni modo. Bueno, les mandamos un saludo ahí a los de. Austin, Texas. Mm, un saludo, dice. Mm, estoy escuchando acá. Gracias por cambiar mi estado de ánimo, dice Trini. Trini Resendiz. Ay, Trini. Quién sabe qué, 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 este, qué estado de ánimo te estemos cambiando. Porque a lo mejor estás contenta yo aquí con mis cosas. ¿eh? Uh -huh. Claro. Dice, entonces de a tiro estoy bien perdida. Van dos veces que me da esta cochinada. ¿De qué tú me hablas? ¿De, de qué me hablas? No, no, sí, no, ¿de qué me hablas? Leti Corrales. Saludos, dice, eh, nos escucha Jan Lindell, Texas, en el trabajo. ¿Qué dice tú? Un saludo para todos los vales allá de, de Guanajuato. Allá Atlético Corrales es de, allá de Irapuato. Saludos a su hermana Rosaelia Arteaga de Tyler, Texas. Que es una fiel radioescucha. Era, era pues Roselia allá en el Tyler. Allá los de Guanajuato. Cuando nos invitó Marco de Irapuato. O de Oriangato. Ya ni me acuerdo de dónde. Marco nos propone para ir a un retiro... Allá incluso nos reunimos con Leti y Ramiro, los parientes, y me acuerdo que a ese retiro llegó una una persona que dijo que iba recomendada por su hermana que vivía en Estados Unidos y que le decía hermana tienes que ir a ver a este a este padre a escucharlo tienes que ir este y fue. Al final, la misma señora decía este. Que le había ayudado mucho lo que habíamos compartido en ese retiro. Pero eso fue gracias a que. A que alguien. Allá en Gringolandia, en este caso su hermana, le, le recomendó que, que fue fuera, ¿no? Uh -huh. Saludos. ¿Quién sabe si sería ella, ¿verdad? Porque. ¡Marta! <risa> Dice. Nuevo programa que madruga en YouTube. ¿A dónde lo puedo escuchar? Ay, Dios mío santo. Nos puedes estar escuchando siempre te, que te conectes aquí. RadioSepa.com. Todos los días ahí estamos. Aún cuando no transmitimos ni en Facebook ni en YouTube, porque ahorita el internet lo tenemos bien pichurriento. Sí, Beto Torres dice, saludos desde Chicago, su fiel radio, radio escucha Roberto Díaz, le saluda padre, dice, ahora que no, es, que no escucho, lo escucho porque no hay programa grabado, le extraño mucho, Tan, ya siguiéndole en la fe, ya es parte de mi vida había de subir en Telegram en, post, en los audios de los programas estos días pero bueno, no le alcanza su tiempo y entiendo, cuídese mucho le voy a mandar un video del día de ayer
12: Buenos días Padre Modesto los saluda Roberto Díaz desde Chicago Illinois son las 4 de la mañana de hoy miércoles andamos tirando periódico, distribuyendo periódico a las casas que lo compran tiene que estar temprano y mire son son las 4 de la mañana le dije estamos a menos 4 grados ¿vale? ¿Eh? está fría esta mañana pero ni modo tenemos que trabajar padre Esto, este trabajo es los 365 días del año es un part time y ay, disculpe la ventana pero es que es imposible ahorita limpiarla porque se frisa la, el líquido que le echamos se friza y el polvo que se ve ahí es pura sal que ponen para quitar un poco la nieve de la carretera. Dejé. Voy a bajar a tirar un periódico. Aquí traemos los periódicos, mire. Este es un Chicago Tribune. Mire cómo está afuera. Está bastante frío. Y en esa casa tiré un papel. ¡No, no le atinaste, dale! No le atinó y se tiene
10: que ir otra vez a agarrar el periódico, y ponerlo ahí en la entrada.
12: Mira cómo no, se ve la ciudad.
10: Bueno, ya lo acomodó.
12: Cruje sí, bien, feo, la nieve, porque está sí. ahí. Ay, sí. ¡Ay, ese
1: ese crujido como lastima, bueno, mío.
12: ¡Ay, eso, eso, ese crujido,
7: mimo! Y...
12: ¿Qué les puedo decir, Padre? Andamos aquí con el, el frío a todo lo que da. Andamos así mismo. <risa> del frío.
1: No, pues está le ganas.
12: Aquí es, Jesús? todos los días. ¿Eh? Yo, yo sé que a usted le gustaría venir a la nieve, padre. A mí me gusta la nieve, pero ya cuando se pone así de frío no me gusta para nada. <risa> bueno, padre, lo dejo. Saludos desde Chicago. Ya que sea el verano, le mando un buen video. Nos vemos, padre.
1: <risa> manera no está escuchando. Escúchanos ahí en radiocepa.com. Pues sí. A ver. Ahí estamos, en vivo. Ah, pero a lo mejor él no nos escucha por su trabajo. Mira, lo, lo cierto es que ahorita este programa lo estoy grabando... Y ya después lo voy a subir ahí al canal de YouTube. El programa al que madruga lo voy a grabar y lo voy a subir al YouTube, al mismo canal. De Modesto Radio. Beto Torres. Beto Torres, déjame descargar tu video para subirlo ahí al diario misionero. Deja, deja, deja descargarlo. Eh, hola, hola Roberto Díaz Es que ahí es Beto Torres Mira nomás pues hombre Aquí ah, gente Saludos salud, pues hombre. Bueno gracias por compartirnos Parte de, de su Día a día Gracias Mira, los chiquillos de la Toxic ya también se están haciendo igual. Ay, chiquillos tan chiquillos y ya agarrando las mañas de su mamá. Mira, no le mandé saludos a sus pollos porque no me dijo la Toxic. Nomás dice, un saludo para mi abnegado esposo. Aquí su Toxic favorita. Yo entiendo eso. Saludos. ¿A quién? Al abnegado esposo, sumiso y abnegado. Y entonces ya. Ahí saltan los chukis estos. ¿Que ¿Por qué no les mande salud? Porque su. Porque su madre. La to, no, no me dijo. Si me hubiera dicho. ¡Ay, mándele saludos a mis pollos! Y a, y a mi viejo. Entonces. Pero, de los chiquillos, ya desde chiquillos siendo tóxicos, ay, no, ay, quién sabe cómo será, ay, no, Dios mío, no, santo, no, ¿cómo será? Un día con ellos, ay, no,
7: no, no. ¿A dónde
1: Saludos a José María y a Juan de Dios Irá bien, bien toxiquillos desde chiquillos Dicen ahí en mi rancho de tal palo, tal estilla Me empezó a escribir la toxic Y ya no me escribió A mí se me hace que ya Le pusieron un estate quieto No, oh, ¿quién le gana la toxic? Sí, miré que estaba escribiendo aquí cosas Y ya dejó de escribir Y ya no me mandó nada Ah, no, y a mí se me hace que ya la controlaron De la toxic ¡Hora José María y Juan de Dios! ¡Señor! Vámonos con el sermón del día. Dicen mis pollitos. No, no, ¿qué? ¿No, ¿No te detuvieron? No, a ti, ¿quién te detiene? Ni Dios. Dice, no hay nadie en quien le pongo un estate quieto, ni Dios. ¡Qué bárbara! Andas destrampada al día de hoy, Toxic.
7: a
9: y
1: Pobre viejo, trae ahí todo bien arrinconado.
5: el sermón del día de hoy.
1: Muchas veces encontramos en la Sagrada Escritura textos fáciles de entender, porque son muy prácticos, son muy cercanos a nosotros. El problema es cuando nos encontramos con estos pasajes como se nos presentan el día de hoy, donde se necesita cierto tipo de conocimiento y también cierto tipo de espiritualidad. No hay que aventurarnos a querer interpretar las cosas con el conocimiento básico de las cosas o de la vida que tenemos eh, hay que acercarnos a conocer la palabra hay que tratar de indagar un poquito y preguntar o leer literatura que esté apegada a este tipo de escritos nos pueden generar inquietud o incluso hasta miedo porque uno empieza a ver por ejemplo si pusieron atención en esa primera lectura empezamos a ver esta visión que tuvo Daniel, que está muy parecida a las visiones que tuvo también Juan en el Apocalipsis, y hay gente en la actualidad que agarra los pasajes, por ejemplo, del Apocalipsis y los menciona o incluso los anuncia como una realidad cercana a nosotros o como algo ya próximo a, a suceder, cuando las cosas hay que entenderlas también que la palabra de Dios utiliza, utiliza el lenguaje simbólico. E incluso la, la simbología nos puede llevar algo todavía más allá de lo que podemos imaginar en nuestras cabezas. Por ejemplo, esta visión de estos cuatro monstruos, estos personajes que pareciera ser, son sacados de películas, pues nos pueden hasta espantar es una visión que tiene Daniel pero que tiene un significado veamos pues ahí la primera lectura Daniel capítulo 7 versículos del 2 al 14 yo veía en mi sueño que los cuatro vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar son cuatro vientos de repente cuatro enormes monstruos Diferentes uno del otro salieron del mar. Aquí, pues, nos hace falta saber qué significa el cuatro. Y si yo les pregunto, a lo mejor van a patinar y a lo mejor me van a decir su interpretación de lo que piensan que es el cuatro en la Biblia. Lo que vendría a ser, según el conocimiento de los estudiosos, el cuatro representa la tierra, lo que vendría a ser la, las etapas a, hablando por ejemplo de la tierra ustedes saben que hay cuatro hemisferios norte, sur este y oeste, entonces abarca los l, el mundo Lo, vendría a ser como que algo eh, que completa también una, una etapa cuando se habla por ejemplo de 40, agregándole un cero es una etapa una preparación que corresponde a una vida. Pero aquí solamente vendría a ser los cuatro. Cuatro vientos, cuatro monstruos. Dice el versículo 3. De repente cuatro enormes monstruos diferentes, uno del otro, salieron del mar. El primero se parecía a un león que tenía alas de águila. Mientras yo lo estaba mirando, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre sus patas traseras, poniéndolo de pie como un hombre, y su cerebro se convirtió en el de un ser humano. Uno se imagina estas cosas y hasta nos puede dar miedo. El segundo se parecía a un oso, alzado más de un lado que de otro, el cual tenía tres costillas entre los dientes, y oí que le decían, anda, Come toda la carne que puedas. El tercero se parecía a un leopardo, pero con cuatro alas en la espalda. También vi que tenía cuatro cabezas y que se le entregaba el poder. El cuarto monstruo que vi en mis visiones era terrible, espantoso y de una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro. Todo lo devoraba y destrozaba, pisoteaba las sombras. Era un monstruo diferente de todos los que yo había visto en mi sueño. Y tenía diez cuernos en la cabeza. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que de entre ellos salía otro cuerno más pequeño. Y entonces le arrancaron tres cuernos. Aquí podríamos ir dando el significado de cada una de las figuras, pero sin duda también es algo muy detallado que también uno debe de preparar con relación a eso de los cuernos, el significado, las cabezas, y nos podríamos llevar aquí mucho tiempo, pero a su vez, el saber el significado de cada una de estas cosas, de las figuras, de los animales, en realidad solamente nos ayudaría para una interpretación, y la interpretación es saber ¿a qué se refiere? podríamos englobar todo esto los animales lo, lo grotesco las cabezas, los cuernos eh, estos animales feroces, dominantes dentro de la naturaleza ¿a qué se refieren? se refiere, al ser cuatro se refiere a los grandes poderíos en el mundo en el mundo hay gobiernos que lo dominan todo si yo les preguntara ahorita, por ejemplo, a ustedes, cuáles podrían ser esos gobiernos terrestres que dominan eh, de una forma eh, todo el mundo, tanto en cuestión del comercio, que se dice que tienen más armamento, y ustedes ya podrían decir, no, pues, sin duda México, ¿no? Es México, por... no, ¿verdad? México, no, este, ¿qué, ¿qué país domina? Estados Unidos, es una gran potencia, tiene bombas y, y armamento y otro país. Rusia, otro que dicen de los que si se agarran a trancazos entre Rusia y Estados Unidos, nosotros salimos embarrados, ¿verdad? Y nos va como en feria. Otro país, China, China ¿no? Nos lleva la China, ¿no? No, está difícil ahí. Entonces, eh, Corea del Norte, otro país que también ya está, es una situación muy, muy bélica. Eh, hablando de otro país, ¿qué otro país podemos meter ahí? Eh? A ver, ustedes que son más. Bueno, ahí después le buscan, ¿eh? Arabia Saudita, pues podría ser allá con los eh, islámicos, ¿verdad? Podría ser, eh, que tengan allá sus, sus cosas. Pero estos gobiernos, hablando ya de los que mencionamos, de Rusia, Corea, Estados Unidos, eh, China, son, son los que tienen un control y que incluso pues, la, podríamos tenerle ese temor. Y... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que gobierna? Pues el poder, la destrucción. Hablando de Estados Unidos, si, si nosotros lo quisiéramos asimilar con uno de estos animales, podría ser, por ejemplo, el último. Estados Unidos es de los que invaden países, invaden países para supuestamente defenderlos y si llegan con armamento, hacen un destrozo, aniquilan y pues es un país devastador. Otros, otros países, por ejemplo, en el caso, dice por ejemplo, el segundo, el oso. Hay un país que agarra la figura del oso. No sé si ustedes se han fijado qué país es el que refiere a un animal, un oso. De hecho, hasta su líder lo montan arriba de un oso. Rusia, Rusia. Entonces, pues podríamos interpretar nosotros a nuestra manera, ¿verdad? Pero pues de nada en sí nos va a ayudar. Hay que buscar también cosas prácticas. Son formas de interpretación. Por ejemplo, aquí para el tiempo de Daniel, acuérdense que el pueblo de Israel estaba siendo sometido por otros gobiernos o por otros pueblos. Y allí están estos gobiernos dominantes. Ahora, en la misma visión, veamos en el versículo 9. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve. El hablar de un anciano... Eh, representa o simboliza sabiduría también majestad y este trono fueron puestos estos tronos y este anciano va referido a la presencia de dios su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia por eso a dios padre los pintores porque dios padre no tiene una figura como tal pero los pintores lo reflejan así y su cabello como lana limpia, el trono y sus ruedas eran llamas de fuego, es decir, poderoso Dios. Y un río de fuego salía delante de él, miles y miles le servían y millones y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando atraído por las cosas tan arrogantes que el cuerpo pequeño decía. Y mientras estaba mirando, mataron al monstruo y lo despedazaron. Y luego echaron al fuego, lo echaron al fuego para que se quemara. También a los otros monstruos se les quitó el poder. Aquí habla de la presencia de Dios. Si bien estos gobiernos pueden tener un poder humano, pero no se puede hacer nada ante Dios. Dios es más poderoso. Ya se habla de la presencia del poder de Dios entre nosotros. Se habla también de la presencia de la palabra. La palabra puede tener más dominio y control y poder, no a la manera humana, a la manera de Dios. Dios domina todo. Y aquí es donde pues, le está dando también un mensaje al pueblo, este profeta, que hay que tener confianza. A pesar de que nosotros nos podamos espantar con estos monstruos, con estas figuras, hay algo que viene a tener control y es la palabra de Dios. Ahora vamos a llevarlo a lo práctico, porque aquí lo estamos viendo así de una forma muy eh, con figuras del gobierno. Hay cosas que a veces nos pueden dominar en la vida y que nos pueden causar temor y miedo. Pongamos el caso que casi no se da en México, porque eso casi no se da. Una señora en su casa atemorizada. Porque el viejo es violento, agresivo, intolerante, bravucón, vicioso. Les digo, eso casi en México no se da. Eh, eso en otros países. Pero la señora le tiene miedo al, al viejo. Ya vive atemorizada y más cuando se embriaga. Y como es casi de cada ocho días, entonces ya la señora vive así con, con esa zozobra, ya hasta ni puede dormir porque ya va a llegar el sábado. Y el sábado, ¿qué pasa? Se emborracha ese viejo y, y llega y en la noche pidiendo de, que le hagan de cenar y si le dan frijoles, se enoja, quiere carne, no da dinero para la despensa, pero quiere que lo atiendan bien, la señora le da los frijolitos, le avienta la cacerola por allá y, ¿Cómo puede ser? Le empieza a hacer un desgarriate allí, no le importa que lo escuchen los vecinos, la cachetea, la avienta por allá y los chiquillos quieren defender, a... eso casi no pasa en México, ¿verdad? Pero en otros países me han platicado que sucede ese tipo de cosas. Y a lo mejor la señora vive con ese miedo, con ese con ese temor, Esa, ese tipo de bestias, de animales feroces que podrían simbolizar eso que nos domina puede venir a menos si dejamos que la palabra de Dios entre a dominar. El viejo celoso, viejo dominante, viejo que no te puedes bañar porque si te bañas ya te está criticando, no te puedes arreglar un poquito porque te pones, te, no puedes agarrar el teléfono porque luego, luego te... ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué tardaste tanto? Fui a las tortillas, pero ¿por qué tardaste tanto? Otras veces tardas 15 minutos, hoy tardaste 16. ¿Por qué tardaste 16, ¿Por qué tardaste 16? puede suceder y las señoras viven atemorizadas, sufriendo y cuando hay este tipo de violencias hay, hay gente muy celosa entonces estos tipo de gente que vendría también a simbolizar como esos animales grotescos y a veces estos animales se juntan, ¿verdad? Porque así es el esposo, así es el suegro, así es así son los cuñados y ya nada más la suegra puede decir le puede decir a la nuera pues aguántate hija pues así son en la casa y imagínense ya hay las, todas las bestias juntas y luego llegan las fiestas se emborrachan eh, empiezan hasta a pelearse entre ellos y te... no, la, la cosa está fea pero todo puede venir a menos todo puede tener un control si dejamos que Dios entre en nuestras vidas por eso ahí algunas señoras han logrado dominar a esos osos a esos leones digo digosos porque roncan, ¿verdad? Roncan y con así como parece que traen el freno de motor como los trailers. Entonces pueden dominar a ese a esos 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 cuernos, esos esos jaguares, esos animales, ya ni me acuerdo qué más ahí aparecía, el oso, el tercero parecía un leopardo. Pueden dominar esos leopardos o pueden dominar al otro que era qué tú, ya ni me acuerdo cuál, el águila. Pueden dominar a esos animales simbólicamente, verdad? No quiero que le digan a sus esposos animales, aunque parezcan, verdad? Pero no, ustedes tienen que ser respetuosas. Pero puede darse el dominio y algunas de ustedes saben que sí se ha realizado ese tipo de milagro. Aquí el profeta está hablando para un tiempo en el cual se deja entrar a Dios y Dios controla, viene a apaciguar, a quitarles el poder. Y así se ha visto, estos señores a veces que, que han provocado mucho caos en las familias, cuando han dejado que Dios entre a sus vidas, llega a, tra a tranquilizarse. Estaba el, el señor que era muy borracho, que era maldiciento, que era machista, y dejaron entrar a Dios y, y las cosas se fueron tranquilizando y ahora la cosa es diferente. Veamos ahí en el versículo 13. En El versículo 13 dice, yo seguía viendo estas visiones en la noche, de pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. En aquellos tiempos todavía los profetas no sabían cómo iba a ser eh, la venida del, del Hijo de Dios o el Mesías, por eso decían, vi aquel parecido a un hijo de hombre, Dios se hace hombre, el Hijo de Dios se hace hombre, por eso dice, vía uno parecido a un Hijo de hombre, es como hombre, pero no es engendrado como los hombres, es engendrado por obra del Espíritu Santo en una mujer, por eso es parecido a hombre, sí, verdadero Dios, verdadero hombre, tiene sueño, se duerme, tiene hambre, come, se enoja también, pero no es como los hombres, por eso es parecido a hombre. Dice que se parece a todo en nosotros, San Pablo, pero menos en el pecado. Después dice en el versículo 14, Y a este, parecido a un hijo de hombre, le fue dado el poder, la gloria y el reino, y la gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Su reino jamás será. Será destruido. ¿A quién se refiere? En aquellos tiempos no sabían, todavía era una visión que Dios les manifestaba. Ellos le escribieron y la compartieron. Ahora nosotros sabemos que es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Salvador. Ahora vayamos al Evangelio. Lucas 21, 29 al 33. Un, un pasaje corto, pero sustancioso, si lo agarramos también con esa forma de interpretación dice que Jesús les puso esta comparación fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol cuando ven que brotan las hojas se dan cuenta ustedes que ya está cerca el verano de la misma manera cuando vean ustedes estas cosas sepan que el reino de Dios está ya cerca hay que estar atentos para distinguir la presencia de Dios pero nos hace falta sensibilidad y conocimiento si nosotros nosotros no tenemos conocimiento de lo que vendría a ser la, la cuestión de las plantas o la siembra, pues no vamos a notar ese tipo de cambios cuando a ver en qué momento es bueno echarle el abono. Les Aseguro que muchos de nosotros no sabemos en qué momento se le puede echar abono a cierto tipo de plantas. A lo mejor podemos suponer, pero si, si nosotros le echamos abono en el tiempo que no es propicio, podemos quemar la planta. Para eso entonces necesitamos un cierto tipo de cuestionamiento, conocimiento para saber actuar. Si nos vamos ahora al plano de Dios, ¿cómo vamos pues a distinguir las manifestaciones de Dios en nuestra vida o de las cosas que tenemos que cambiar para poder hacer una, un rediccionamiento a nuestras vidas? Hay que saber redireccionar nuestra conducta. ¿De qué manera puedo decir, yo ya está cerca el reino de Dios de nosotros? ¿Qué es el reino de Dios? Pues un reino de justicia, de paz. Pero hay que saber también interpretar. Y para eso, ustedes, algunos ya pueden interpretar algunos pasajes. ¿Pero a partir de qué? ¿De que han venido a tomar los cursos bíblicos? Sus vidas incluso han cambiado. ¿A partir de qué? ¿De que han venido a los cursos bíblicos? Sus vidas han cambiado. ¿A partir de qué? ¿De que ya vienen más seguido a misa? sus vidas han cambiado ¿a partir de qué? de que ya viene más tiempo a la oración y han, han comenzado a saber interpretar las cosas que encuentran en su camino y darles esa moldura de Dios esa forma de Dios pero hay gente todavía que no hay gente que vive sufriendo que vive en la oscuridad que vive con tristeza que vive dominada que vive controlada que vive violentada y lo único que hace es llorar es llorar y decirle a los demás estoy sufriendo Recen por mí. Si supiera que Dios es el que nos libera, que Dios es el que nos sana, que Dios es el que nos da esa tranquilidad en nuestras vidas y que puede hacer un cambio sustancial y evidente en los matrimonios, se acercarían más a Dios. Pero uno muchas veces les dice a estas personas, vengan a Dios, sí, sí voy a ir, mire que venga al curso, sí, sí voy a ir y no vienen y quieren también a lo mejor que su vida cambie, pero no dan ese pie. Muchos de ustedes, señoras, comenzaron a venir aquí solas, sin el viejo, y ustedes venían y llegaban a la casa, y ahí estaba el viejo, friegue, friegue, hijo de su... No, pero ustedes no dejaban de venir. Com empezaron a cambiar ustedes, y después encontraron ese momento para saber los signos en el cual podían trabajar, y agarraron al viejo blandito, y el viejo se dejó moldear, vino, y ahorita ya bendito Dios, mire, ya, no es un santo, pero ya por lo menos ya viene con ustedes de vez en cuando, pero esa es en la manera en la cual uno puede saber los tiempos de Dios, cuando vean que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes que ya está cerca el verano, de la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca, les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y perseverancia. Yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero que mi matrimonio sea más estable, más en paz, que quiero que haya más armonía, que hay, quiero que haya más amor entre nosotros, más respeto, pero no te acercas a la luz, no te acercas a Dios. No te acercas a su amor, no, se, no te acercas a su gracia, no te confiesas. Te puedes confesar y tienes años que no te confiesas. Ahí nada más, ahí pudriéndote en tus pecados y hasta te haces insensible porque los vicios y los pecados nos hacen insensibles. Y por eso cuando te dicen, es que tú estás mal en esto, eres una, una persona brucona, chismosa, arrogante, altanera, soberbia, viciosa, hasta te enojas en vez de que reconozcas y digas, sí, es cierto, yo soy ese. no. Hasta se ponen, echan pleito y, y se encienden en vez de que reconozcamos que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Pero todo a su tiempo, pero no hay que dejar que las vicios y las cosas nos contaminen. Hay que acercarnos más a Dios y hay que dominar a esas bestias, a esos monstruos que a veces están allí en la casa. No se dejen dominar, acérquense a, a la palabra para que tengan esa fuerza y puedan hacer un cambio en sus vidas y en sus matrimonios y en sus familias. Que Dios nos ayude con su sabiduría para saber los tiempos en los que debemos actuar y cómo debemos actuar.
2: La no sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
9: Ya escucho Com.
5: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio Sepa, una radio que forma e informa.
2: Sigan escuchando RadioSepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Y toxic
1: Sobres Ya se hizo la machaca, vámonos a ver Saludos desde Denver, Colorado, ahí anda Carlos González Nos dice nada, Carlos. No nos dice nada, Carlos, pero ¿sabes qué es lo bonito de lo bonito? Que Carlos González anda ya en Denver, Colorado. Y está nevando. Y como. Como sabe que ese es. Ese es un sueño que quiero que Dios me cumpla antes de que me. Cargue. Y las la roscas. Y entonces como está cayendo nieve. Carlos me manda ese video y. Ay,
10: señor. No será que ya me voy a morir. Porque ya estoy mirando caer nieve.
1: Aunque sea en video. Wey, sí Dios. Mira no te ve hasta allá. Hasta está cayendo nieve. Pero. Acá, acá te mando ese. Puede ser. Puede ser. Uh -huh. Venga, a ver. Mira nada más. Uh -huh. Ándale pues. Sí, sí. sí, mira nada más, hombre. ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! Kevin Ferny, allá en Morelia, Michoacán. Escuchando, como siempre. Gracias. La Chabela, desde Tulare, California. Gracias, Chabela. Rosalía. Dice que ya lista para ir a llevar a los chukis. ¡Esos, esos chukis! A ver... Margarita Esteban Allá en la Florida ¿eh?
12: Saludos Padre Modesto Desde la Florida Margarita Esteban Aquí ya Escuchando Radio Se apagó un poco
1: e Esa vocecilla Como que se parece A la de Nayibé ¿No? Así medias fresillas Las dos Así ¡os! ¡os! Chécale Esa es la voz De Margarita Esteban Pero No sé por qué Se me afigura Al timbre De Nayibé
12: tarde porque esta semana ha estado haciendo mucho frío y... ¿Tampoco no?
5: <risa> a ver otra vez.
12: Pues imagínense estamos...
1: Mira.
12: Enfermos pero aquí seguimos echándole rayas al tigre, padre. Feliz día.
1: <risa> Vamos a echarle una fumigada porque anda... ¿eh? <risa> ¡Ay, Dios mío santo! Eh, ¡Ay! Me encomiendo a sus oraciones, me acaban de avisar. ¡Ay, Aida! Este, pues bueno, todo en manos de Dios, Aida. Sí. Todo, todo en manos de Dios, digo. Hay que, hay que ponerse en las manos de Dios, Aida. ¿eh? Sí. Chile ganas. Adelina. Adelina Cautiño desde Tapachula, Chiapas. Gracias, Adelina. Diana Cruz. Dice, muchas gracias por grabar el programa al que madruga y subirlo a YouTube. Porque hay veces que no puedo escuchar el programa en vivo. Pero luego lo escucho grabado. Saludos de, de Alabama. Gracias. gracias. Ahí, está, ahí, está, ahí está grabando. Ahí está grabando, Diana. Lila Coria. Dice, mándele un saludo a Héctor de Manassas, Virginia. Dice, padre, lo andaba buscando en YouTube y nada. Por eso le mandé mensaje aquí a ver si estaba en vivo y... Pero sí, así me manda saludos. Estamos en vivo, pero por radiocepa.com. Claro. Ahí merengues tengues. Sí, no hombre, la otra cochinada no me quedó. Lo podemos escuchar en, en Google, que le pongan radio cepa y listo. Sí, así es, mero. Así merengues tengues. Lourdes Reyes. Saludos, dice Lulú Reyes de... Dice gracias por grabar el programa del que Maruga. Nos hace más, más llevadero. Fátima Zulu, saludos, dice... Padre, desde que descargué la estación de Radio Cepa, lo escucho todo el Santo Díaz. Aira, tú sí sabes. Sí, Fátima Zulu, qué bueno. Anel Canseco. Carmel Álvarez. Mm -hmm. Ok. Oración por Emma Santos. Dice que. Ay, bueno, pues ahí en, en oración. En oración, hombre. Lupita Medina, ahí en Los Ángeles, California. Dice que le dio el virus, pero que ya está mejor. Que ya incluso va a regresar al trabajo. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata allí en Morelia, Michoacán. Dice, ¿y el meme? Ya lo mandé el meme. ¿sí? Dice, aquí cuido mi sistema inmunológico con jugo de betabel, cúrcuma, jengibre, manzana verde, hojas de diente de león, cales, zanahoria y un limón. <risa> Ay, Beatriz Cristóbal. Ahora sí, tú le ganaste a Nayibé. Ella, ella nomás se toma un jugo verde. Tú irá? tú le pusiste betabel, cúrcuma, jengibre, manzana verde, hojas de diente de león, eh, cales, zanoria y un limón. Ande pues. Saludos a Yolanda Vidal allá, allá en Stirling, Virginia. Dice que está haciendo manualidades. Órale pues, y se le ganas Yolanda Vidal. Trini Recendis Dice que me cuide mucho, sí, anda, ahí, ahí ando, cuidándome. Dice, mugre internet, dice Marta Rosales. Marta, pero ya, ahí chécale ahí en el S. Sara Rodríguez, desde Columbus, Ohio. Te yeah. Dice. Mmm, saludos desde Columbus, Ohio. Dice. Saludos a su hermana Alicia y a su cuñado Alberto, que están recién llegados de México. ¡Saludos ellos! Irá pues, hombre, Sandra Rodríguez. Leonel Aristra, en la Pilcuchima, Estado de México. José Castanica, o sea, ya nos ahí en, en Los Ángeles, California, echándole rayas al tigre. Irá. Yadira, Yadira Rivera Buenos
12: días padre, Dios lo bendiga y fortalezca Aquí presentes, escuchando la radio Y gracias a Dios un día más este Y pues saludando al hermano Que ahí anda tirando periódicos Me recordó cuando yo también andaba ahí Desde las dos de la mañana hasta que acabáramos y Igual acá la nieve Saludos hermano y échale ganas Dios te bendiga y a todos los escuchas. Gracias padre por la programación y aquí estamos presentes. Yadira desde Minnesota.
1: Ay, creo que hoy no me trabé. <ríe> hoy, no, hoy no te trabaste. Es que quién sabe. Oh, ya, ya, ya estás soltando el pico más, Ani. Saludos de Kansas City. Nos saluda María, María, ah María. Eres en, 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 en tú, María. Tiri 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 tic, dice Lorena Ruiz, dice De, de Colombia. Ay, le mando una foto del foto del reclinatorio y ya terminado. Sí, está bonito. Está bonito. Ándele. Conociendo a Nayibé, se va a defender. Ay, sí. Y padre, yo, yo así no hablo. Yo, yo así no hablo. Dice, oiga, ¿y en la tarde entonces sí sube el programa en Facebook... ...aunque no lo transmite en vivo? ¿O cómo se llama esa canción que está en el coro? El programa solamente lo subo a YouTube. Sí, no, es que para estarlo subiendo a Facebook y a YouTube y a todo todos los demás... Ahí, ahí queda mejor en el YouTube. Mira, porque una cosa sí, no me gusta del Facebook. En el Facebook no puedes encontrar los programas grabados de audio. Tienes que estar ahí rasqui, rasqui, ¿no? En el YouTube sí... En el YouTube ahí le pones este programa al que madruga 27 de enero del 2022 y ahí aparece. Y en el Facebook, eso es lo que no me gusta del Facebook. Sí, es, esa es la cosa que no me gusta. Andy Per, Andy Peralta será, Andy sí. Dice desde Huichapan, Hidalgo. Mmm, dice en el rancho, usted sabe, siempre hay algo que hacer, por eso no me da tiempo de escribir y mandar mensaje. En lo que hago, mis quehaceres, mucho. Ahí andamos. Laura CG. Dice, más claro ni el agua. Sube el audio de la humilial Telegram, porfa. Ahorita lo subo. Dice, aquí estamos con todo el trabajo, dice la Toxic. Mira, mira, pues Toxic. Desde Kansas, dice Ismael. No vas. ¿Vas? ¿Vas a ir o no vas a ir? <risa> Ismael, no vas. ¿Vas a ir o no va a ir? Marta López dice... ¡Agarre la visa y le compro el pasaje de avión para que vaya a la nieve y... Mira, si pudiera agarrar la visa, ya lo hubiera agarrado. Ahorita los consulados están cerrados y no... Solamente atienden solicitudes de visa de trabajo. De turista nomás no. Ahí está Ruiz también nomás. Igual que yo ahí que... Quiere ir para Gringolandia y... Y ya. Mira, pues, hombre. Déjame ver. Eh, no, sí. Si, de mis ganas, sí, porque... Pero en este año, yo creo que ni en, ni en este año hasta el otro. Y con esto el virus, ¿no? A ver si, si puede ver mi mensaje, padre. no No le sé bien al Telegram... Y ojalá ya se restablezca el YouTube. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, miré tu mensaje y hasta lo dije en la radio. Ándale, puedes ir a la Lili. Ay, nomás ahí anda haciéndole presión, presión a Iván. Ay, Iván, no te dejes, Iván. Iván, no te dejes. Esa toxiquis, es venenosilla, venenosilla. Ay, no nos guarden. Saludos desde Costamesa, California, escuchándolo dice aquí, aunque nunca lee mis mensajes. No, es hay un club de las toxics. Hasta lo leí en la radio. Ahí estás, club. Yo creo que... El club de las toxics. Oye, tú toxi, ¿no? ¿No quiere ser la presidenta del club? Sinaí, desde Oceanside, California. Angélica Tejeda, desde Tulare, reportándose la... ¡Angela Chimu Tejeda! ¡Saludos a todas sus hermanas, Las Pérez Laris! ¡Saludos a Las Pérez Laris! ¡Saludos de Churchill Arcanza! Dice José Luis Aguilón López. Dice, mire, un repollo que siembra mi esposo. Ah, muy bien. Dice Rosalía... Esa voz que puso hace rato, sí, se parece a la de Nayibé, tan igualitas. Ya te dije, te dije. Gustavo Guerrero dice: desde per Jefferson York, trabajando y escuchando el programa a todo volumen.
4: ¡Vale a la radio! Hola, buenos días, desde
12: Columbus yo escuchándolo todo el día.
1: ¿Quién? Sabrá Dios. Mira, Cheli, cuando mandes mensajes, di tu nombre, dónde nos escuchas y luego ya dice el todo el mensaje completo. Ay, mira, pues, hombre. Ay, Dios mío. Lila. Lila Coria, ya nos está escuchando ahora sí. Ay, Lupita Araujo, desde Celaya, Guanajuato, dice allá con todo el flow, 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 flow. Buenos días, padre. Dios lo
12: bendiga
1: y fortalezca aquí. Ay, ya, ya. ya lo pusimos el audio, ya dirá. Saludos a Leonor, Leonor Estrada. Dice. Beatriz Cristóbal. Ire, este es mi jugo. Un jugo verde! No, no es jugo verde, es un jugo rojo. Ah, es el. Ese es el que nos mandó el que de Betabel, cúrcuma, jengibre, manzana verde, hojas de diente de león, cale zanoria y un limón. Mándale. Échale una cerveza ya. Saludos, saludos Ismael Novas, ira Novas, si, si vas a ir, no a ir, hay un montón de frío. Tere desde California, saludos, Tere. Dice: Hola padre, ¿podría mandar algo para darle ánimo a mi marido? Porque lamentablemente le dijeron que le dieron tres días. Bueno, mire, eh, ciertamente uno quisiera tener las palabras en el corazón y en la boca para poderle compartir a alguien que está pasando por una situación de esas difíciles. Este, pues dice pues que a su mamá le dijeron que pues bueno, ya le dijeron que, 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 pues, está difícil su situación, ¿sí? O sea, él ya la desahuciaron. Eh, dice, él no sabe qué hacer, ya ella está y nosotros, eh, muy bien. No, pues mira, pues solamente le pedimos a Dios que le dé fortaleza a tu esposo, que le dé esperanza y que... También sabiduría para que puedan ver con claridad las cosas que tienen que hacer. Son situaciones de la vida, María Marcela. Son situaciones de la vida y también uno tiene que abrazar la realidad con toda su crudeza. Con toda su crudeza, pero decirle a Dios, ayúdame en estos momentos difíciles, dame fortaleza, dame esperanza y dame fe. Aunque sé que duele, pero... Es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento. Hoy, mañana, dentro de 15 días, mejor decirle, dame esperanza y fortaleza y así adelante. Pues mira, solamente te podría decir que le digas a tu esposo que vamos a orar por él para que aumente su fe. Y que pueda enfrentarse a una a una situación de estas con mucha esperanza en el Señor. Sí, sí uno pues a veces... Yo me quedo ahí atorado, digo, pues, ¿qué qué qué digo? dice es que luego no puede escuchar en vivo la repetición, dice Antonio. Ahí, ahí se va a subir a YouTube. Mario Eugenia, qué pasión es Mario Eugenia. Dice, ay, qué alegría, soy, soy Mario Eugenia. Dice, saludos a mis amigas las chismosillas. Hasta que se dan cuenta. Tío. Hasta que se dan cuenta, por fin. Oye, ¿no hemos puesto el, el audio de, del santoral del Día? Vámonos antes de que se nos termine el tiempo. Ya son 10 de la mañana con 54 minutos.
4: de enero la iglesia celebra el día de santa ángela de merici escuchemos qué podemos aprender de su vida es la fundadora de las hermanas ursulinas su nombre significa mensaje de dios nació en italia en el 1474 y tiene el mérito de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas se crió en una familia campesina muy creyente donde cada noche leían la vida de un santo y esto la enfervorizaba mucho, quedó huérfana de padre y madre cuando apenas era una niña, y esto le impresionó muchísimo. Después, durante su vida le pedirá perdón a Dios por no haber confiado lo suficiente en su juventud, en la providencia divina que a nadie abandona. Su infancia es muy sufrida, y tiene que trabajar duramente, pero esto la hace más fuerte y la vuelve comprensiva con las niñas pobres que necesitan ayuda para poderse instruir debidamente. Se hace terciaria, franciscana, y sin haber hecho sino estudios de primaria, llega a ser consejera de gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes. Es que había recibido el don del Espíritu Santo, el don del consejo. Que existe en saber lo que más conviene hacer y evitar en cada ocasión. Viendo que las niñas no tenía quien las educara y las librara de peligros mortales y que las teorías nuevas llegaban a la gente a querer organizar la vida como si Dios no existiera. Fundó la comunidad de hermanas Ursulinas en honor a Santa Úrsula, la santa mártir del siglo IV, que dirigía el grupo de muchas llamadas las 11.000 vírgenes que murieron por defender su religión y su castidad. Lo que más le impresionaba era que las niñas de los campos y pueblos que visitaba no sabían nada o casi nada de religión. Sus padres o no sabían o no querían enseñarles catecismo. Para ello, organizó a sus amigas en una organización dedicada a enseñar catecismo en cada barrio y en cada vereda. Ángela era de baja estatura, pero tenía todas las cualidades de líder para influir en los demás y además tenía mucha simpatía y agradabilidad en su trato. En Brescia, fundó una escuela y allí extendió su comunidad de ursulinas por muchas partes. Un grupo de 28 muchachas muy piadosas se vino a vivir en casa de Ángela y con ellas fundó la comunidad. En una visión contempló un enorme grupo de jóvenes vestidas de blanco que volaban hacia el cielo. Y una voz le dijo, estas son tus religiosas educadoras. La gente consideraba a Santa Úrsula como una gran líder o guía de mujeres. Por eso, Ángela puso a sus religiosas el nombre de Ursulinas. La comunidad de Ursulinas fue fundada en el 1535 y cinco años después murió su fundadora, Santa Ángela, el 27 de enero del 1540. Fue canonizada en 1807. Un hombre le preguntó en plena calle, ¿Qué consejo me recomienda para comportarme debidamente? Y ella le respondió, Compórtese cada día como usted desea haberse comportado, cuando le llegue la hora de morirse y de darle cuentas a Dios. Sus últimas palabras fueron, Dios mío, yo te amo. Es por eso que hoy es el día de Santa Ángela de Merici. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy, es un día especial para nosotros, al igual que Santa Ángela, preocuparnos por los jóvenes. Los jóvenes deben ser educados en el catecismo. Muchas veces tú y yo como padres cometemos el error de enseñarle a nuestros hijos de dinero, de empresas, enseñarle a nuestros hijos incluso sobre la vida, enseñarle a ellos que tienen que ser mejor en el mañana, pero no le enseñamos lo más importante, la introducción a la santa religión, el catecismo hermanos y hermanas. Si entendiéramos la importancia que tiene comprender la razón de nuestra fe, nosotros le enseñaríamos el catecismo a nuestros hijos. Por eso, hoy te invito, hermano hermana, a que a tus hijos les enseñes el catecismo, los enseñes, hermano hermana, y quizás tú mismo necesitas aprender el catecismo. Por eso, vamos hoy a identificar cuántos niños en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, no han hecho la primera comunión, no han hecho el catecismo. Probablemente encuentres muchos. Y también recuerda que tienes que amar al Señor. Ojalá que nuestras últimas palabras sean, Jesús, yo te amo.
1: quieren que les digan, pues que Dios los bendiga, oiga ya son las 11 de la mañana con dos minutos hoy día um, ju, 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 jueves 27 de... de enero nos despedimos, estoy grabando ahí el programa en un ratito más lo subimos, mientras se sube también, porque también, son que tú tres horas con siete minutos pues o sea, lo bueno que es audio y está un poquito más ligero que el puro video así, no está así todo lo vamos a subir ahí al YouTube y ya. Y voy a checarle otra forma a ver de cómo podría para hacer la transmisión. O voy a checar a ver si el internet ya funciona más o menos. Al rato te voy a hacer una prueba ahí en, en el YouTube en Radio cepa Pero entre que son peras son manzanas aquí le cortamos. Y pues para qué digo que se vengan a... No, ahorita entonces sigue lo que dio sonido con Pati Paco. Y después... Pues aquí seguimos, a ver. A ver si ya ahorita checamos, hacemos una prueba con lo que Dios ha unido, a ver si ya funciona. Pero solamente la vamos a hacer en el YouTube de Radio Sepa. All Entonces, ahí los que puedan conectarse y ya me dicen si se escucha o se corta y, y a ver si espero que ya, ay, es que cochino este, internet. Ahorita, bueno, ahí. Vámonos. <risa> ya me trabé. Ay, criatura.